0: Bienvenidos a nuestro podcast A nuestro podcast Psicología y un poco más con Linda, Rodríguez. con Linda Rodríguez Estoy feliz de que estés aquí porque estás a segundos de aprender algo nuevo y tomar acción Prepárate para un tema que te ayudará a ti y a los que están a tu lado A transformar su vida en el lugar donde quieren estar Hola a todos, hoy continuaremos con nuestro primer tema que quedó súper pendiente Las materias que vimos en psicología y cómo sé si debo estudiar psicología Esa pregunta que todos tenemos antes de dar el gran paso Así que continúa y espero que te sea súper útil esta información ¿Qué materias se ven? Wow, por Dios, esa sí es una pregunta que a mí me gustaría o bueno me hubiese gustado Saber, para sí tener una idea de cómo es que me voy a preparar y qué es lo que se supone que voy a conocer Muchas veces revisamos el pincel académico, pero no tenemos ni idea de qué es eso Normal, y creo que va a seguir ocurriendo, porque no se trata de que conozcamos previamente a profundidad No, o sea, para eso vamos a ver la materia, pero sí tener como un pincelazo, como una idea Entonces... Les voy a mencionar unas materias que vi en muchos pencils académicos donde eh, las tenían como fundamentales de la carrera, ¿ok? Y las comparé con mi pencil donde yo realicé mis estudios y realizo mis estudios aún y vamos a darle entonces el pincelazo. Bueno, historia de la psicología, fundamental para conocer la psicología, dónde nació, quién la creó, eh, qué año, cuál ha sido su desarrollo. Vean, hay un libro que a mí me gusta mucho que Se llama Historia de la Psicología Estamos haciendo un, un, un proyecto muy chévere con este libro Pronto lo van a ver Y si les interesa, por favor, déjenme en los comentarios Estamos haciendo como una especie de síntesis o resumen Porque el libro es muy largo Pero tiene las descripciones súper, súper bien plasmadas Acerca de la Historia de la Psicología Obvio, hay más, hay más, hay más contenido literario pero es muy, muy, muy chévere porque nos cuenta eh, desde la concepción de psicología como ciencia... Y todo lo que ha tenido, todos los procesos, las etapas que ha tenido Desde que se negaba, desde que se admite como una ciencia eh, Desde que la coge el psicoanálisis, ¿no? Que luego el conductismo, que ya no es conductista sino cognitivista O sea, es una cosa súper súper chévere Entonces es fundamental que si a ustedes les interesa Si a ustedes les interesa, conozcan un poco de la psicología Entonces, de la historia de la psicología Segundo, neuroanatomía o neuropsicología, biología psicofisiología son materias que divididas no son todas juntas se requieren ¿por qué? porque aunque ustedes no lo crean o si lo creen perfecto pero los que no y como yo creíamos que la psicología simplemente era dar consejos no necesitamos entender el cerebro necesitamos entender cómo pensamos cómo se crean los pensamientos eh, cómo se crean las ideas cómo se crean las creencias todos esos procesos que a diario vivimos y que reflejamos en nuestro andar, en nuestro hablar, en cómo nos comportamos, en cómo pensamos, ¿ok? Todo eso está regulado por algo que llamamos por un miembro o músculo que llamamos cerebro, ¿ok? Tercero, procesos psicológicos básicos y superiores todo el proceso de lo que acabamos de entender anatómicamente en biología, en neuropsicología, ¿sí? Pero ya en nivel un poco más teórico y un poco más práctico, ¿vale? Entonces, como en biología vemos la causal, cómo ocurre internamente y ya en esos procesos psicológicos básicos y superiores estamos viéndolo externamente y cómo se refleja en el comportamiento. Psicología del desarrollo, ok, en esa materia comenzamos entonces a comprender todo el proceso en las etapas del desarrollo de los seres humanos, desde la concepción, eh, desde el embarazo que es muy importante, infancia en bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos media, ok, toda, todas todas esas etapas. Comenzamos en psicología del desarrollo a analizar cuáles son los comportamientos. Voy a decir una palabra que no creo que sea indicada, pero como, uh, por así decirlo, que se deben tener la normalidad, ¿ok? Um, ¿Cuáles son esos comportamientos que sí responden, ok, aquí, aquí ya está la, la de palabra, que responden a la etapa en la que se está presenciando? Y en ese punto es donde comenzamos a ver anormalidades, que más adelante lo va a estudiar una materia que se llama psicopatología, Psicopatología tiene muchísima relación con neuropsicología y tenemos eh, ya más afinidad con la psiquiatría, con la medicina. Nosotros, ojo, nosotros los psicólogos nunca medicamos, nunca, nunca vamos a, a medicar, bueno, hasta el momento no, porque nuestra preparación no corresponde a medicar un, a un ser humano. Para ello están los psiquiatras, médicos que se han preparado, que han estudiado qué corresponde a qué. Pero en la psicopatología nosotros sí tenemos relación constante con psiquiatría a nivel de ya laboral o a nivel de práctica. Uh, y en este punto es muy importante, esta materia más o menos se ve en sexto o séptimo semestre, es muy importante que el psicólogo conozca el DSM-5. Aquí este es un manual de la psicología, más que todo para los psicólogos clínicos que ya van a empezar a, a desarrollar su ejercicio profesional es súper importante que en psicoatología conozcamos este SM, el CIE-10, bueno, los manuales que corresponden, y poder empezar a comprender las anomalías y las patologías de los seres humanos. Psicología social y sociología. Yo vi una materia que se llamaba sociología sumada a psicología social, pero eh, son muy, 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 muy parecidas. El punto es que sociología da un, da un teórico más general, y psicología social se se centra en la psicología de la sociedad, en la psicología de los grupos, de la comunidad, ¿vale? Uh, psicometría, que ya lo hablamos anteriormente, súper importante, la aplicación de la estadística, esta materia es como el básico para la construcción de todos los manuales existentes que se relacionen con objetividad, y aquí voy a investigación cuantitativa y cualitativa. Investigación es una materia que es muy chévere. A mí me gustó inmensamente. Tuve un ejercicio práctico fenomenal en cualitativa con, eh, con homeless, con habitantes de calle. Fue tan interesante y tan enriquecedor que de verdad esa materia la, la recuerdo con mucho agrado. Y qué chévere que estudiantes podamos recordar las materias con agrado. Si alguno que me está escuchando es profesor, es necesario que tengamos la intención de que nuestros estudiantes recuerden la esencia de esta materia, de la materia que estamos dictando con agrado, con armonía, como wow, qué chévere fue eso que, que, que hice en esa materia, pero bueno, cierro paréntesis. Esa materia en investigación cualitativa como lo dice la palabra, nos vamos a poner a, a buscar un poco, a ahondar un poco en la subjetividad del ser humano, en lo que parece ser, en lo que se cree, no en lo objetivo, porque para ello corresponde lo cuantitativo, la objetividad, lo que es y, y ya está estipulado, ¿okay? que se puede medir, que se puede controlar, que se puede evaluar. Psicopatología, ya lo hablamos anteriormente, uh, pruebas psicológicas corresponde a... Psicometría, pero en pruebas psicológicas ya vamos a ver pruebas para diferentes ámbitos de la psicología. No es lo mismo aplicar un ROCHAR en un ambiente laboral que en un ambiente jurídico. No es lo mismo aplicar un WARTEP a un 16PF en un ambiente clínico o un ambiente educativo o un ambiente organizacional. ¿vale? Aquí en pruebas psicológicas vamos a aprender cuáles se aplican a o cuáles indica aplicar a en qué contexto se deben aplicar, bajo qué parámetros se deben aplicar, eh, cuál es la población que corresponde a. En fin, vamos entonces a hablar acerca de psicoeducativa, organizacional, jurídica, clínica y esas materias son las ramas de la psicología, obedecen a esas ramas y empiezan a indagar un poco de cuáles son los contextos que, en los que se debe aplicar, cómo se debe aplicar, ¿vale? no es lo mismo la educativa que la clínica. Aunque un clínico pueda estar en un colegio, no es lo mismo, ¿vale? Lo jurídico, bueno, ¿a qué corresponde? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su papel? Lo mismo con la psicología organizacional. Y aquí viene una materia que todos los psicólogos vamos a ver que es teoría psicoanalítica. No es lo mismo que la psicología. Tengamos muy presente eso, las, el psicoanálisis no es psicología, o sea, no hace parte de las ramas de la psicología, es un enfoque muy importante dentro de la psicología, ¿vale? Está como el psicoanalista que es psicólogo, pero para ser psicoanalista necesariamente no tienes que estudiar psicología. Quiero como, quiero como abrir ese paréntesis para que podamos entender este... este este aplique a la psicología, ¿vale? Psicoanálisis es súper interesante, yo no tengo ese enfoque muy, 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 muy arraigado, no soy muy psicoanalista, pero más adelante vamos a ir viendo y conociendo esas áreas y ramas de la psicología. Cuarto punto y ya para terminar, ¿cómo sé si debo estudiar psicología? Bueno, Empezando que hasta aquí yo creo que ya viste cómo eh, a grandes rasgos, un pincelazo muy grande, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo es que vas a estar? ¿En qué terrenos es que te vas a encontrar? Entonces yo creo que si tú eh, tienes más que nada las habilidades, esto de las materias es, es hace parte de la formación, y sales de la universidad en pregrado y tienes que seguir preparándote, eh, y sales del pregrado y, o sea, es una preparación constante, ¿vale? Entonces, lo de las materias, sí tenerlo en cuenta, chévere, mira lo que voy a ver, pero como un dato agregado, pero lo más importante es esas habilidades que necesitamos tener. Hay que ser un poco flexible con la decisión que vamos a tomar. Es muy importante si tú estás próximo a graduarte y dices, quiero psicología, pero la verdad no sé si es o no, porque todos entramos con la misma incógnita. ¿Será que sí será lo mío? ¿Será que no? Ok, mira cómo eres. Tú puedes empezar a evaluar. Ok, listo, a mí me gusta hablar, me gusta compartir, pero no voy más allá de eso. Si eh, algún familiar, amigo requiere apoyo la verdad que no me, no me da nada, no me interesa ayudarle, ten en cuenta eso, porque esta es la base, la columna vertebral de un psicólogo, es prestar atención oportuna a las necesidades, sea donde sea que te estés desempeñando, el carácter humano siempre va a estar en juego, ¿vale? No vas a estar como psicólogo, nunca vas a estar programando, nunca vas a estar en un computador constantemente interactuando con máquinas, no, vas a estar interactuando con seres humanos y los seres humanos somos muy subjetivos, inestables, aquí es donde lo cualitativo entra a jugar en un, un gran, un gran porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ha decidido estudiar psicología? Vale, evalúa esas ventajas. Me gusta leer, en la parte intelectual, me gusta leer, bueno, punto positivo. No, la verdad, Linda, a mí no me gusta leer para nada, no, ne never, no, no leo ni el periódico, ni ni siquiera en Facebook leo, Yo completo los estados, ok, analiza eso. Dos, eh, sí, mi forma de ser, mi personalidad es súper dadivosa, generosa, ayudo, comprensiva, compasiva, ok. Punto a favor, pero si sí por el contrario, porque créanme que existen las personas así. Yo tengo seres muy, muy cercanos que ante una situación de, no sé, una muerte de un familiar, es como, uy, aquí qué, ni idea, eh, lo siento mucho, ya. Entonces, tengamos en cuenta esos puntos, ¿vale? Fijémonos cómo eres, cuál es su rasgo de personalidad. Y muy importante, muy, muy, muy importante... Mira en qué eres bueno. Hasta el momento, si vas a cursar en Colombia aproximadamente una carrera universitaria, ya tienes que tener más de 15 años, ¿ok? Yo entré a estudiar Psicología a los 16, recién cumpliditos. Entonces, no, miento, yo me matriculé cuando tenía 15 años, ¿ok? Entonces, si ya estás cursando a los 16, 15, 17, 18, una carrera, ya debes tener claro en qué eres bueno, ya ves conocer, y si no, haz una entrevista a tu familia, a los seres que están cercanos a ti, veo vos en qué, ves que yo soy buena, um, ¿te parece que yo soy buena dando consejos, ayudando? Claro que el psicólogo, no confundamos, el psicólogo no te va a dar consejos constantemente, ¿no? pero como, como para que tengamos un, un, una idea de cuáles son las habilidades que tenemos. Tú empiezas a hacer esa, ese análisis de esas habilidades que tienes, y créeme que es muy, muy fácil responder. Si tú eres excelente um, ilustrador, dibujas de una forma increíble y no te gusta casi compartir, um, como que no te da afán si tienes o no relaciones con otras personas, pues créeme que esto no es el enfoque que debe merecer tu vida. ¿Por qué lo digo? No estoy desprestigiando ni diciéndote, no, tú no eres bueno, no. Necesitamos aprovechar las habilidades que tenemos como seres humanos. Esta sesión ha llegado a su final y es tu momento de tomar acción. En la descripción te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguir aprendiendo y disfrutes de un contenido valiosísimo que estamos creando para ti y los que están a tu lado. Un abrazo muy grande, nos vemos muy pronto.